0: Estamos de novo, minha gente, boas fãs de wrestling e bem-vindos à Battle Royale edição número 445. Este é o Battle Royale pós-Wrestlemania, por isso. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é João Basílio, se estiveram cá no fim de semana para os nossos pre-pre-shows da Wrestlemania, agradeço muito a vossa presença neste, neste fim de semana, tal como agradeço a vossa presença cá hoje, estejam a ver no YouTube ou no Twitch. Como sempre... Sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Youtube. Vocês já sabem essa cena vocês. Estão um malta fixe da hora. Uh, que entendem de cenas nas redes sociais. E estão-me boiá à frente. É que caralho, e usam um TikTok, que é uma coisa que eu não uso. Um, por isso, já sabem, sigam-nos. Se quiserem apoiar o canal, podem sempre fazer um donativo. O link está na descrição ou subscrição na Twitch. Mas isso não é obrigatório. É agradecido, mas não é obrigatório. Obrigatório é a vossa presença cá todas as semanas. Já sabem como é que é. Comigo hoje, a aturar-me porque é a melhor maneira de escrever o que é a experiência de passar uma hora e meia a ouvir-me falar, tal como vocês estão. Tenho o caríssimo piu-piu da comunidade
1: de wrestling online portuguesa, é o Rochinol, como é que é? Como é que é, Malvin? Estamos aí depois de um, de um fim de semana cheio de wrestling, Estamos aí, e principalmente de uma WrestleMania que aconteceu, teve alguns grandes momentos, outros nem tanto, outras coisas que foram demasiado promovidas e não foram lá grande coisa. Mas pronto, temos aqui para falar sobre tudo o que aconteceu. Vamos a isso. Mais nada. Por isso, não vamos
0: perder tempo. Eu acho que o tópico que toda a gente quer falar é Wrestlemania. Pessoal, no segundo, no segundo dia de Wrestlemania já estava pedindo para, para a gente comentar coisas sobre o primeiro dia. Por isso, vamos então falar da Wrestlemania não vamos estar aqui combate a combate que eu acho não é necessário um, primeira coisa que eu tenho a dizer acerca da Wrestlemania mesmo dividido em dois dias eles exageraram na puta do tempo do show dos dois shows completamente desnecessário fazerem quatro horas para cada noite não havia necessidade e visto que tipo uma dessas horas dava para ser bem cortada porque era só publicidade e promos e, e nem era tipo promos pá, foda-se não eu, uh, pá, quem viu a primeira noite em direto eu vi a primeira noite a primeira indire- em, em direto foda-se foi ridículo ver aquela merda honestamente um, mais uma vez não vamos estar aqui combate a combate porque não acho que vai vale a pena uh, começámos com o que tinha tudo para ser um bom combate e infelizmente escambou da pior maneira Uh, e também, caraças, tipo, começar a WrestleMania desta forma não foi nada um bom agora uh, Os judos tiveram os Spectrum Tag Team Titles contra o Nakamura e o Bugs porque o Bugs uh, lesionou-se também do combate. Uh, ele tinha, tinha um dos judos num. Num Fireman's Carry. E era para... E o outro saltou lá para cima. Que era para ser tipo um show of strength. E tipo se calhar ia ser um double summon, sl- um summon slam ou qualquer coisa. Um, summon drop. E... Pá, o joelho deu. O joelho dele deu E é uma porra do caralho ver, uma, ver aquilo lá acontecer. E tipo deu logo para ver na, na cara que aquele tipo não... Não, não estava bom. Uh no fim, teve ficar o, o Nakamura, tipo, safar aquilo de alguma forma e, e irem para o finish. O combate nem chegou a ter 7 minutos. Algo me diz que não era assim que eles queriam começar a Wrestlemania. Uh, acho que este combate teria sido mais longo e suspeito até que o Nakamura e o Bugos até teriam ganho a porra dos belts. Mas, pronto, dadas as circunstâncias, acho que compreende-se que... É melhor deixar o título nos no juros do que dar um Nakamura que não vai ter parceiro, não é? Vamos ser é. sinceros. O um, que é que tu achaste da situação do, do Bugs? Pá, coitado, acho que é, vale a pena dizer, e tipo o uh, que é que tu sentiste naquela situação?
1: É uh, Quando eu estava, por acaso eu fui um combates que eu vi do, da primeira noite, e pá, quando tu vês o Bugs a aterrar no, no ringo, o joelho a forma como Vês logo que ele aquilo era, era mau, era uma, uma coisa muito má. Tipo, a forma como, como o joelho fica, de certa forma parece que o joelho acaba por tipo, estar a encolher, não sei bem tipo, a expressão de tipo, como explicar. O joelho parece que tipo, torce ali, para algo repente de ver e tu notas logo que é, tipo mesmo não sendo médico nem nada, tipo, notas que é uma, uma situação grave pá, o combate até estava a, a ser porreirinho para abrir a, o, o show mas pronto, foi cortado devido a esta, esta questão acho que mesmo que tivesse acabado tipo, por ser tudo como estava planeado acho que os US iam reter sinceramente acho que acho que eles não iam perder os títulos agora mas é, yeah, pronto como, devido ao que aconteceu natural que eles tivessem tomado esta decisão de, de os manter campeões uhum.
0: pá um... Eu não, não, nunca vamos saber, né, Em relação a isso, um, tenho a pena pelo, pelo Dude, porque eles, man, basta, basta ver aquela entrada. Tipo, o Dude está massiva, tá massivamente over. Vamos ser sinceros, também é um bocadinho à base da porra da música de Nakamura, que é uma música do caraças. Um, mas eu acho que isso era tipo, um, um mesmo que eles não tivessem ganho os títulos, era tipo um primeiro grande highlight, tipo, abrir a WrestleMania. É. É um spot especial, apesar de tudo. É uma porra de um. De um é o primeiro só, match.
1: Só a entrada foi o pé da boa, tipo. Yeah. mesmo. Em termos de entretenimento, tipo, foi mesmo muito bom.
0: Yeah. E para vocês verem, tipo, o pessoal está aí a comentar acerca dos packages e assim. Para vocês verem o quão carregado de anúncios estava a WrestleMania, na porra da entrada do Rick Brooks, nas colunas que estavam, que eles lá puseram, tipo, de prop atrás dele. Tinha lá publicidade para uma bebida qualquer, man. Quando tipo a entrada de um lutador tem a su- sua própria publicidade, porra, né? Tipo qualquer dia, tipo, man, comecem a meter Man, E o Japan fazia essa merda e, e, e acho que ainda faz. Uh, Metam publicidade no,
1: no, no tapete do, do, no canvas, foda-se, whatever. Eu acho tipo. Que a WWE leva demasiado a sério a cena da Wrestlemania ser o Super Bowl do Wrestling hum. tipo, com tanta publicidade que aquilo teve que aquilo teve é. este fim de semana pá. É, o, é tipo, leva demasiado a sério a cena do Super Bowl e o Super Bowl não tem tanta publicidade mesmo assim eu, eu gostava de perceber é como é
0: que isto é um premium live event, onde é que está a parte do premium visto que um gajo acaba por levar com a coisa que idealmente quereria não levar uh, não, isto, não estando isto em televisão que é publicidade mas prontos pá, um gajo tem de levar a
1: Wrestlemania é, desculpa, é desculpa, é a Wrestlemania pronto tipo, a publicidade acho que nem, é, nem é tanto cena assim de publicidade porque lá está é um evento grande e tipo as marcas querem aparecer tipo num evento como a Mania é mais assim tipo a quantidade de packages que foram metendo
0: yeah, foi por difícil. exemplo, na
1: noite 1 na noite 1 um, estavas a fazer raiva para cenas para a noite a seguir
0: uhum.
1: sem necessidade atenção,
0: isso, isso ainda é uma coisa agora a cena é, eles passaram as packages que depois passaram no dia a seguir essa merda é que tipo fazer isso no pre-show já é tipo o que é né quem, quem ainda se atreve a ver a porra do pre-show o que eu digo mesmo que eles metam lá combates não recomendo é por essa merda que um gajo faz os, os pre-pre-shows, porque é muito melhor verem uh, as opiniões da comunidade de fãs de wrestling do que estarem a ver as opiniões do que a própria empresa acha que deve ser as opiniões do pessoal. Pá, eu acho que isso é preferível a ter de, de aturar, tipo, malta a dizer, é, pessoal, então, o que é que... O que é que, que, é que vocês vão ganhar? O que é que tu dizes, Bukarty? O que é que tu dizes, gajo que está empregado pela WWE para fazer este evento? Tipo, é, é a opinião da empresa. e tipo Um gajo já vai ver o evento, está só a levar com publicidade para ver a porra do evento. Por isso, não, os, os pre-shows, para mim, esses pre-shows oficiais, não valem a pena. Agora, comparando com a porra do pre-show da, por exemplo, do Supercard da Vonner, um, foda-se! Que teve 4 combates! O Zero Hour! foda-se, teve quatro combates e não foram, tipo, excelentes combates foram, tipo, combates e não foi só compra, 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 compra compra, 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 não foi só isso pá, enfim um. ah. continuando, cagando e andando uh, tivemos o McIntyre a vencer o Epic Corman, uh, para a surpresa de ninguém acho eu uh. Surpreendente, de facto, foi o facto do, Corbin, do McIntyre ter feito kick-out ao End of Days e uh, até os comentadores disseram que é a primeira pessoa a alguma vez fazer kick-out do End of Days. Por isso, marco histórico, a Deus finisher mais protegido uh, em recente memória na dao do não é? Um, e depois, eles tiveram a brilhante ideia de, ah, o McIntyre não, já não só sai forte, a fazer que em já não só sai forte a vencer o combate não ele ainda tem de mostrar que é grande e forte uh, e tem uma espada e isto não é um eufemismo um, e, foda-se. E, e, e corta as duas uh, a top rope e a middle rope a tentar uh, assumo uh, criar um homicídio a f- fazer uma morte se eu estou a falar o melhor português possível tipo ele queria fazer ali um homicídio ele queria matar uma pessoa Acho eu um, e cortou as duas, as duas cordas superiores para quem se lembra. Depois, no combate a seguir, aquela merda meti impressão a ver em direto. Nós estávamos aqui a ver em direto e man, as cordas foram mal postas. Não foram mal postas de um, de um ponto em que tipo, estavam a, 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 a causar ali grande impacto na, no combate em si, mas cada vez que aquilo cortava para a hard cam. Usava para ver no combate do, no tag match que aconteceu a seguir que a corda inferior estava de uma forma e as duas superiores parece que estavam, tipo meio torcidas, meio tipo de esguelha. Tipo, foda-se, que merda! Ai, mas pronto,
1: um, tens alguma coisa a dizer sobre este combate? Pá, confesso que não vi este combate, não, não estava minimamente interessado. E pronto, o McIntyre ia vencer de qualquer forma. A única coisa que me surpreende é ele ter ter safado o End of Days yeah. acho que é a única, a única coisa a, a destacar, agora essa questão do quase homicídio pá, já é só tipo, extravasar as coisas tipo que é cenas que não era necessário ter acontecido Mesmo. Entra, nesse, entra nesse lote que foram algumas nesta neste wrestling yeah. um, a seguir tivemos o,
0: o Miz e Logan Paul a vencer os Mysterios uh, viste este combate?
1: Uh, vi e acho que o Logan Paul até nem se afou muito mal Tipo a questão aqui é mais, é tipo é o Logan Paul e é, nós sabemos o que é que o Logan Paul é enquanto pessoa e isso acaba por retirar um bocado o interesse daquilo que ele possa fazer apesar de, e volto a dizer, acho que nem esteve muito mal para o primeiro combate hum. a única coisa que me surpreendeu no final, foi o Miz a fazer o basicamente a fazer o turno no, no Logan Paul e a grande reação que ele teve a seguir foi um pop zoo. Depois uh, dele efetuar o, o Skull Crushing final ali no, no Polo. Tipo, foi a única ah. coisa assim de, de ressalvar. Mas nem foi um combate nozinho. Apesar ah. de tipo, da Mania, claro que não é combate de Mania, como é óbvio. Pois. Um, yeah, a
0: cena que mais me incomodou é o facto do Miss ter feito aquilo pós combate, quer dizer que esta merda vai continuar. E vamos ter de gramar com mais longa no polo. E essa merda que não estou. Tô... Não estou com grande paciência para isso. Mano, não tinha grande intenso no combate. Uh, já não houve grandes fuck-ups. O Logan Paul volta e meia, tipo, a entrar e a sair do ringue. Parecia, tipo, um bocado... Tipo, tipo o Bambi no gelo. Tipo, uh, caraca, tipo, a, a destrocar-se todo. Um, enfim, é que a não é uma coisa que me interessa. Por isso eu não quero estar aqui a, dizer, tipo, a fazer grande avaliação, tipo... Pá, não me interessa pessoalmente, se vocês gostaram ótimo, é para vocês não é para mim
1: Pá, espero uh... que ele não fique durante muito mais tempo apesar de já ouvir ter falar que ele possivelmente vai ficar mais uns tempos foda-se, espero que isso não aconteça a seguir tivemos
0: uh, Bianca Belair a vencer uh, Becky Lynch, temos nova Raw Women's Champion, foi um ótimo combate foi um combate graças Uh, também, se não fosse, era um problema enorme, uh, mano. Não sei se foi só a mim, mas uh, isto, isto é tipo, cena para estar aqui a falar, mas a mim meteu-me tipo: é a, a maquilhagem da Beckham. A tipo, é, é dela e, é e a Ronda Rousey. Tipo, parece que fazem sempre umas coisas estranhas para a WrestleMania. E eu fico tipo, what the fuck, tipo, ok, pronto. Twitch it's own, tipo, cada um gosta ou gosta, faz o que faz, whatever. É peanuts isso. O combate foi ótimo. E ainda bem. E a Bianca a sair por cima foi, se calhar, um bocadinho surpreendente. Que não era o que eu estava à espera. estava à espera que ela saísse por cima mais tarde. Por exemplo, daqui a um mês. Mas, não sendo, tudo bem. Ok, é já. E começamos uh, hoje, tipo, logo com. Quer dizer, não sei se vai ser é lá começar o Raw, uh, mas não me importava que fosse, por exemplo. Uh, e quero ver o que é que a Becky Lynch vai fazer agora, uh, visto que tudo que eu tenho visto de reações dela após uh, o combate tem sido tipo. Ué, tipo, ser bué bratty, ser assim, tipo. coisas. Tipo... É, foi injusto, não sei quem, não sei quem, não sei merda assim. Uh, o que é que achaste do combate?
1: Pá, para, mim foi, para mim foi o melhor combate da noite. Tipo, era... Pá, entre... A construção tinha sido grande coisa para o combate, mas o, o combate entre... entregou bastante. Mais até do que eu estava à espera, sinceramente. Acho que foi, tipo, foi mesmo muito bom. Diria mesmo, se não foi o melhor combate da mania andou lá muito perto. Andou lá muito perto mesmo. Foi mesmo muito bom. Falaste bem, tipo, não esperava que a... que a Bianca conquistasse já o título, mas acho que tipo, tendo em conta que o reinado já se estava a estender há algum tempo da Beck acho que já... Eu não precisava ter o título neste momento. Acho que tipo, fizeram bem fazer a, a troca. Mas é, grande combate. Yeah. Um, a seguir tivemos...
0: Lá está. O, eu sei que parece que estamos a falar de combate a combate, mas pronto. Nesta altura vamos estar um bocadinho mais combate a combate. Se calhar na segunda noite, nem tanto. Um, tivemos Seth Rick, and Rollins e quem é que é o adversário surpresa... E nas palavras míticas do, do Jim Cornette. And wouldn't you know who won the pony? Quem diria? Surpresa do caralho, Só que não. American Nightmare Cody Rhodes. Um, eu tenho de dizer o seguinte. Eu acho que é um bocado parvo. Toda a gente estar a dizer. Ah, isto é o Cody Die W. Não, não é. Isto não é o Cody Die W. O American Nightmare nasce na New Japan antes que mais outra coisa antes sequer de haver a AEW a cena do American Nightmare nasce na New Japan com a entrada do Cozino Bullet Club e a apresentação foi evoluindo e assim, e assim tipo, isso tudo bem e a entrada, o estilo da entrada isso foi feito na AEW, tudo bem mas o American Nightmare não pertence uh, à AEW tipo, não, é, não foi a ideia da AEW nada disso foi uma coisa que foi apresentada a um público mais vasto na EW, mas o American Nightmare já, o Cody trazia atrás. Foda-se, também não venham com merdas por isso. Um, agora, que foi a apresentação completa que um gajo já conhecia desde a última vez que a gente viu o Cody no outro programa, foi. Isso é verdade. Por isso. Uh, e yeah, aí, ele já está anunciado hoje para Raw, por isso vamos ver o que é que vai ser dito. Um, ele fez uma, uma Scrum. Uh, tipo pós-show e disse muitas coisas meio estranhas fez uma entrevista para a Variety e disse-me muitas coisas meio parvas uh, mas pronto isso já é Cody a ser Cody tipo, já não tem nada a ver um, o que é que tu achaste da surpresa ou falta dela e do combate em
1: si? o combate foi ótimo ah, eu ainda, até a última não acreditei que fosse o Shane não fosse o Gol, porque eu estava mais espera que, que os gajos fossem tipo, falhar completamente isto, mas afinal, não, e o Cody acabou mesmo por, por seriar. estava à espera de uma apresentação diferente, não estava à espera que eles fossem pegar diretamente na cena do American Nightmare, mas, mas mostra também um bocado do, do poder que lhe foi dado para ele poder ter regressado, não é? O Cody, acho que não ia regressar, tipo, como um gajo normal, digamos assim. Yeah. Ia, ter, ia ter algum poder dentro da empresa e acho que isto é, não é, tipo, um poder até agora mostrado, não é um poder assim muito vasto, mas mostra algum poder de decisão que ele tem dentro da... De... nem que seja na sua própria personagem, não é? Ele trouxe a melhor. O que tem feito de alguns anos cá, para cá, trouxe para a AEW também. Quanto ao combate em si, acho que foi ótimo. Foi a melhor maneira de ter... para o Cody ter regressado à empresa. Vitória hum. já esperada, não é? Perante o Rollins e digo mesmo que hoje vai abrir o Roll. É É possível. Pelo menos era quem eu iria, eu colocaria a abrir o rock
0: Para mim é, é, é entre a Bianca e o Cody, honestamente. Uh, acho que é as, as duas pessoas uh, ideais. Ou, uh, tipo, yeah, se calhar a outra pessoa que eu adicionaria aqui é o Reigns. Né? Tipo, Mas o
1: Reigns, tipo, supostamente estará fora. Não sei se vai aparecer. Uh,
0: pode, uh, tipo, a malta pode aparecer. Uh, a não ser que ele tenha ido tipo, já diretamente tipo, para, para ser operado a uma cena assim. Acho que ele ainda pode tipo, passar por... Uh, Pelo Raw, dar um ar de sua graça e depois é que vai a sua vida. Nem que seja só para dropar U ou barra U. Não, é só U. É U, está unificado. Para dropar o belt. Foda-se, essas coisas realmente estão más. A seguir tivemos. Charlotte Flair a vencer a Ronda Rousey. Ainda SmackDown Women's Champion. Não foi mal, mas nota-se que a Ronda Rousey está um bocadinho destreinada e epá, vamos ser sinceros também não a Charlotte fez o que o, o podia mas no, no fim da noite teve uma pessoa ficou tipo ah ok eu não estava não com grandes expectativas para o combate estava só tipo pá desde que, que elas apresentem algo de jeito um gajo já fica contente eu acho no final de, no final da noite uh, para o que seria o oficial main event não é não foi um combate main event mas também não precisava de ser porque pronto nós sabemos o que é que vai a seguir mas na altura não sabíamos mas se a noite tivesse terminado por ali em termos de combates eu acho que tinha terminado num não tinha terminado num alto que seria para uma Wrestlemania vamos dizer sinceros. O que é que achaste Tomas?
1: Confesso que que por falta de interesse também não vi este este combate sinceramente mas falando do do resultado acho que não me surpreende até porque Acho que a Charlotte é quem vai ficar. Yeah. Né? Vai ficar, vai aparecer todas as semanas, provavelmente, a Ronda. Acho que só há de voltar daqui a uns meses, se voltar. Não sei como é que está a situação contratual dela. Portanto, acho que era o resultado mais lógico. Também, a construção também não foi grande coisa, a Ronda também estava muito tempo de, teve muito tempo de fora. Não esperava que houvesse, que, não esperava que fosse um grande combate.
0: Finalmente, tivemos o nosso Kevin Owens Show, não é anunciado. Lá veio o Austin e, de facto, não foi só um Kevin Owens Show e o Owens queria andar à porrada, por isso bora ter aqui um No Holds Barred. E tivemos uma porrada no No Holds Barred. Austin contra Owens, foi main event da primeira noite da Wrestlemania. Eu, eu imagino como é que há de estar a cabeça do, do Owens depois da primeira noite podia ser o, o gajo mais feliz do Texas um, eu não estava à espera que esta malta fosse fazer as coisas que fizeram mas tenho de dizer que é por estas merdas que gajos que já se reformaram há bastante tempo não devem voltar porque o início do combate foi, foi lento para caralho e tudo bem que depois chegou a um ponto tinha tinhas a porra do Austin a levar suplexos no cimento mas man, eu também atenção, eu não estava à espera de 30 por uma linha, mas também dessa mesma forma se tu trazes de volta um dos maiores nomes do mundo do wrestling e a performance dele é só ah, ok pai idade dele, tipo, de, pronto foi, ele fez o que podia e se calhar até fez um bocadinho mais do que se esperava Man, é assim que o último combate deste gajo vai ser lembrado? Em vez de ter sido com o The Rock há 17 anos, vai ser com o Owens a meia velocidade? Ah, só porque foi no estado dele? Man, honestamente, o que aconteceu na segunda noite, para mim, foi muito mais um bom uso dele do que pá, ser o main event da primeira noite, porque... Pá, se calhar foi que foi preciso para... Para o, para o 11 uh, assinar, e oh, caralho, Ganda Clayton, Ganda Clayton, muito obrigado pela ressubscrição no, no Twitch. Um, <risos> the numbers don't lie, the genetic freak is Hall of Fame, caraças. O recomendo, apesar de ter sido curto, recomendo que vejam o, o Hall of Fame para ver o, o discurso do Steiner, foi muito, muito porreiro, um, Man... Eu sinto que não foi uma desilusão, mas da mesma forma que eu não queria ver o Taker, chegado a uma certa altura eu já não queria ver o Taker a lutar, eu não sentia necessidade de ver o Awesome a fazer mais do que o um stunner. Pá, mas isto sou só eu. Por isso, se houve alguém que ficou bem contente de ter poder, uh, podido ver o Awesome mais uma vez e ser o main event da WrestleMania, tudo bem, fico contente por vocês. Eu fiquei naquela tipo, pá, foda-se, isto é, é uma, uma sombra do que já foi um dos melhores de, do seu tempo pá, agora foi pronto olha, foi um, um, uma pessoa que se calhar já não devia estar a fazer aquilo e por algum motivo é uh, o facto de ele ter conseguido e ter aguentado não é, não é justificação para aquilo ter acontecido mas isso sou eu Sei, tenho completa noção que é uma opinião pouco popular uh, racional
1: é assim, eu partilho mais ou menos da mesma opinião, mas vamos partir aqui de, de uma base é assim, ponto prévio eu gosto bastante do Steve Austin, acho que é tipo dos melhores gajos da história do, do business, um gajo que revolucionou o business mesmo, mas é pá não era necessário isto, não era necessário, tipo isso só mostra também, tipo, se formos a ver a falta, a, a falta de capacidade de construir estrelas que a tem neste momento, e como não há estrelas neste momento, tem que apostar na malta do passado é simples, é simplesmente isto. Não há estrelas que nós temos pegado na malta do passado. É o é o penso rápido. Enquanto houver é é usar até não até não dar mais. E quando e quando tu chegas ao ponto de ir buscar um gás está há 20 anos de fora que soube sair na altura para fazer isto. Pa, não não acho que até tenha sido mal. O combate até não não acho que tenha sido mal. Tirando a parte do antes ter sido bocado como um idiota. Não acho que tenha tenha sido uma coisa, um combate mau, mas tipo o Austin soube sair na altura, supostamente nunca quis voltar anteriormente e agora volta para fazer isto? Havia necessidade disto? Acho que não. Mas lá está, é falta de estrelas e tipo, olha nós não criámos ninguém no último ano para para ter aqui um spot relevante na manha, temos que ir buscar os reformados. Temos que ir buscar o lado da terceira idade, o museu, basicamente, que é o que a se transformou nos últimos anos. vivo das glórias passadas.
0: Atenção. É, é, o, é o reflexo disso, neste momento. É, tipo, a WrestleMania no Texas, alguma vez alguém diria, ah, não, não deviam ir buscar o Austin. Claro que o Austin tem de estar
1: envolvido, foda-se. Isso nem, nem claro se mete sim. em questão. Agora, ah, ser é... combate, Epá. Yeah. Mas assim, é, é tipo, eu não, eu não tenho nada contra as lendas, tipo, atenção, tipo fizeram tipo o seu trabalho na sua era, foram relevantes na sua era ah, mas tipo, podem ter um uso completamente diferente, Epá, olha aparecer mandar um standard, no caso do Austin ou o Taker, no caso do Taker por exemplo, um tubestone, whatever é agora tipo, estar a ter combates a tirar spots, a malta está lá sempre malta que tu precisas de, de levar para ter estrelas no futuro pá quando isto, isto acontece, pá, é, é, é preocupante, mas isto já se arrasta há anos, anos e anos. É um, é um problema que vai continuar. Até, é até não haver estrelas. Qualquer dia não vai ver o Austin, não vai ver o rock, não vai ver o cine. E depois aí é que vai. O problema aí é que se vai sentir. Pois. Pá,
0: uh, é coisa, tipo, se o pessoal quer ver o Austin, man, network, vejam quando ele estava no seu auge. E se calhar quem tem memórias dessa altura tem mais vontade... Lá está, a nostalgia é uma, é uma força poderosa, é, tem mais vontade de... Pá, caraca, ver o Austin mais uma vez, tudo bem. Man, eu quando comecei a ver o Austin já estava reformado, já estava tudo que eu vi foi tipo... Glory Days, documentários da WWE Network, a, a, a história revisionista que apesar de lá estar de ser muito contra da UCW... Uh, pá, não dá para negar que o Austin foi tipo o Austin está no Mount Rushmore do Wrestling por um motivo um, pá, mas não sei se, se é uma questão tipo e atenção, eu não estou a dizer que ah, a maneira que eu tenho respeito por este, que eu tenho respeito para esta malta é a única maneira que se deve ter respeito e quem não faz como eu não está a mostrar respeito para mim mostrar respeito com o com um lutador que, que é lendário e que merece reverência pela carreira que teve pá, uh, eu não preciso de o ver a lutar quando ele já está velho que é a palavra ideal e certa e adequada para a situação porque minha gente, todos nós caminhamos para velhos o facto de ele estar velho tipo, não, não é culpa dele tipo, não, todos nós caminhamos para lá agora pá, da mesma forma que um gajo é um bocado, cada vez que via o Taker entrar para mais uma porra de um combate e, e tipo, foda-se, e se ele se aleija, e Foda-se, e se ele aleija alguém, man Quando isso é uma preocupação, quando tu estás a ver alguém, isso não está não, não correto. Não está correto. E aí, é, se calhar, é, é, é as minhas preocupações. E eu, se calhar, devia ter mais fé na, na capacidade das pessoas. Tudo bem, pá, mas eu, eu, para mim, tipo, o que aconteceu na segunda noite tinha-me bastado. Honestamente, tinha-me bastado e se o que acontecesse na primeira noite fosse o que aconteceu sem ser um combate, foi só a porra do segmento, stunner cervejas, siga para a noite 2 eu tinha ficado completamente contente o público teria ficado contente porque, foda-se, ver um stunner do Austin não é uma coisa que acontece todos os dias, e apesar de nestes pronto, nestes dois dias aconteceu umas poucas vezes pá, não, mas tem, tem de haver o combate uh, em que o Austin ganha mas pronto, isso já já, já, não, é, já não dá para, para, para ter que, que devia ter sido uh, pá, lá está. atenção entendo que haja pessoal que tenha adorado e que discorde comigo pá, força, tenho a vossa opinião eu estou só a expor a minha a minha opinião não é certa, é apenas a minha opinião fala por mim, o não fala por ele uh, que acho que é uma coisa que, que convém destacar que o pessoal pensa tipo, ah este gajo tem uma stream acha que sabe alguma coisa não, o que eu venho aqui dizer é tipo, opinião 100%, 100% opinião eu não sou professor, não estou aqui a, a ensinar a ninguém somos uma comunidade de fãs de wrestling partilhamos opiniões, não estamos aqui a dar uh, lições a ninguém avançando para a noite 2 porque ainda temos uma segunda noite para falar Uh, abrimos com o RK Bro, uh, a reter os Raw Tag Team Championships que eu acho que lá está, pelo menos na minha na minha opinião não estava a esperar que fosse isso que acontecesse uh, tivemos também uma, depois um segmento pós uh, combate com o Gable Stevenson e com o Chad Gable um daqueles Gables vai ter de desaparecer de alguma forma e algo me diz que vai ser o mais pequenino mas pronto tivemos o Bobby Lashley a vencer o almoço num combate foi uma treta mas pronto é, não sei o que é que o pessoal estava à espera uh, tivemos o Johnny Knoxville a vencer o Sammy no que foi exatamente o que tinha de ser, que era um combate com trezas do Jackass e pronto quem, quem, está, quem entrou neste combate à espera de outra coisa não sei o que é que vocês estavam à espera de ver porque foi exatamente o que tinha de ser foi uh, foi as guerras do Jackass foi a malta do Jackass uh, foi publicidade para o Jackass pura e simplesmente mas com o gajo certo para fazer aquilo, tipo, minimamente entretido, que é o Semizane. Por isso, apesar de tudo, eu já vi malta que odiou este combate completamente, já vi malta que, que adorou. Eu estou naquela de pá, foi um anúncio de entretido, pá, não posso dizer que não, que não foi. O que é que tu achaste do, do combate?
1: Ah, confesso que vi só algumas passagens do combate, mas aquilo até teve alguma criatividade ali à volta parte da, da no aquela grande ratoeira no, no yeah. ring não funcionou, lá, não, não funcionou lá muito bem mas pronto não funcionou muito bem mas pronto ao menos dou a, dou a parte da criatividade deles e acho que também não tiveram muito mal claro que era óbvio que o, o Noxville ia ganhar pá acho que todos todos a ganhar tipo a malta do Jackass saiu com o filme promovido o Zane de certa forma acabou por ser promovido para o público fora do do wrestling não é? Pá, e no fundo acabou por ser isso no, o combate em si não foi nada de espetacular mas pronto foi foi aquilo que tinha que ser uhum. não, não estava à espera de nada assim de grande neste combate
0: já eu só que responder rapidamente ao, ao Bruno Pereira que diz o Sting tem 62 anos e ninguém reclama o Sting não tem um, um pesco, não teve uma vez o pescoço partido e não tem os joelhos da forma que o Austin tem, por isso foda-se vamos aqui comparar...
1: Ah. E Foi. outra cena. O Sting é usado de forma completamente diferente. Tipo, é em tag matches onde tipo, tem que fazer muito menos esforço, digamos assim. É muito mais poupado e tipo os spots que fazem é muito mais controlados, digamos assim.
0: Yeah. E o facto de ele estar minimamente ativo, é melhor estar minimamente ativo do que não lutar há 17 anos. Yeah. Por isso. Um, a seguir, tivemos uh, Sasha Banks e Neon, e a vencer os Women's Tag Team Championships. UP, uh, highlight da porra do. do, do combate foi a. Foi, antes do combate foi a entrada do Real Ripley de Liv Morgan Foda-se, meu Deus uh, Depois tivemos Edge a vencer AJ Styles Num dos melhores combates desta mania, sem dúvida um, E tivemos. eh uh... <risos> esse um gajo tem de ter pena, coitado, coitado do Styles entrou no combate já a sangrar porque para quem ainda não viu, tipo, já há tipo, fancams que mostram o do debate com a porra da Fronha tipo, a sair uh, subestimou tipo, a curva e foi contra o cenário. Uh, e ele tipo, não é um gajo alto, por isso foi mesmo tipo ele entrou demasiado. Uh, <risos> fez a curva demasiado por dentro e pumba! Mandou com o focinho mesmo na porra da... Epá, foda-se. Eu, eu não consigo imaginar como é que ele havia de estar mentalmente. Tipo, tipo foda-se, caralho. Tipo, pior, pior altura para ir contra uma porra de uma, de uma peça de cenário. Um, e teve ali aquele corte e disse, lá está. Começou o, o combate já a sangrar. Tipo, foda-se. Eu já não lembro quem é que faz isso desde os tempos do Sandman. Né? O Sandman é que bebia, tipo, partia as merdas na, na testa e, e entrava no combate já a sangrar. Uh, a apresentação e o look do Edge tipo ok, é diferente não é o Edge que a gente conhece é isso que a gente já tinha estado a ver ao longo dos últimos tempos né? a mudança de personagem uh, e agora temos a confirmação que a cena da Stable ou pelo menos algo vai para a frente porque o Damien Priest juntou-se a ele por isso primeiro, antes de mais nada o que é que achaste do combate e o que é que de, lá está, de, deste grupo ou pelo menos desta dupla Uh, daqui para a frente,
1: Pá, uh, em relação ao combate, para mim foi o melhor combate da manhã. Tal como estava como à espera, acho que tiver Pá, em termos de tempo foi muito bem foi muito bem gerido. O combate Pá, foi mesmo muito bom. Mesmo Pá, quanto à cena do, do Priest, Pá, faz sentido juntar-se ao, ao Edge, tipo, visto ser a tal, aquela, tal questão da stable que se tem falado há uns dias para cá. Faz sentido eles pegarem, pegarem alguém como o preço e juntarem no OEDS no Não sei o que é que isto vai levar daqui para a frente. Se vão buscar mais pessoas ainda para ele, se poderá vir tipo, subidas do NXT, por exemplo, para se juntar uma eventual stable no um Tech Team, ou mais um gajo ou dois individuais. Não sei. Mas estou curioso para ver. Curioso para ver o que é que isto pode, pode dar.
0: Por acaso, agora é que eu penso nisso, quem é que fica... Falando em Tech Team, eu acho que lá está, duas pessoas a juntarem-se. Apesar de que eu já vi pessoal, tipo, vamos buscar, metou a Ria Ripley nisto, tipo, agora toda a gente tem um look assim mais alternativo, mais gótico, mais roqueiro, tipo, pumba, mete para ali para dentro. Uh, apesar de que eu não me queixo nada se metessem lá a Ria Ripley. Honestamente, acho que ela não fica lá nada mal. Sempre tentavam alguma coisa útil para fazer. Pá. Mas também para ser sincero, há poucos sítios onde a Rhaer Ripley não fico bem. Foda-se. Um, quem mais é que um gajo podia ir buscar para... disseste uma tag team pá, que se insira naquele look eu não estou a lembrar assim, de alguma tag team só se fosse tipo, os viking raiders e tinham de levar tipo um, um E tipo, o nome tinha de bazar, foda-se um, pá, alguma coisa tipo, algum outro nome te vem à cabeça
1: pá, agora de repente não também estava só mesmo a disparar para o ar mas não estou não a ver não estou a ver agora assim ninguém. Assim, alguém, não há assim ninguém no NXT. só pessoal está a dizer o tempo Pá. Hum. Champa é capaz de subir hoje. agora.
0: Sim, apesar de subir, como ele já tem aparecido no Raw, Sim. né? Tipo, uma subida, tipo, foda-se. Hum. Pá. Temos para esperar para ver, mas eu acho
1: Vamos que lá buscar, está. Tipo, tipo é aquele bacana no Harland ou Hal
0: ah, tipo o próximo o
1: Next Brock Lesnar, não né? é? Uh, e o bacana que estava com ela há uns tempos Com o Joe Gacy? Yeah, mas esse se calhar não tem nada a ver Não, não, não acho é, é. Que não
0: sincero muito uh, Pá, se calhar isso na, é, é, acontece hoje, ou acontece para a semana temos de esperar para ver, mas neste momento a não ser que sejam tipo, personagens novas uh, que, que vão dar alguém do NXT ou mesmo repackage completo, alguém que esteja da main roster pá sendo assim um gajo não sabe, só pode especular mas pronto a seguir tivemos uh, o mítico combate do... que foi... foi tão importante que saltou da primeira noite para a segunda o Seamus e Ridge Holland venceram os New Day em 1 minuto e 40 foi tão importante, tão importante que a porra da package antes do combate demorou mais que a porra do combate, passaram mais tempo a mostrar o, o Big E
1: um, do que olha foda-se a, a yeah. ter um
0: combate wrestling
1: yeah. Vê lá, adiar um combate para a noite a seguir para ter dois minutos yeah Puxa. muito bom
0: ah, enfim um, depois tivemos Pat McAfee a vencer o Austin Theory no que foi um combate que eu vou ser e tipo, pouca gente já viu do, do, do Pat eu estava à espera de um bocadinho mais estava a esperar que fosse houvesse um bocadinho mais de... pá, lá está o spot que eu tinha feito pitch de ele fazer o, o elbow drop que o Shen costuma fazer do canto para para a announce table não aconteceu apesar de tudo o que o Pat fez de cenas impressionantes foram impressionantes tipo a porra do, do fazer o backflip e depois saltar para, para a top rope assim tipo pumba foi impressionante sem dúvida e tipo não é que ele estivesse mal. Se calhar foi um bocadinho. Por já ter visto no NXI. Que estava a um bocadinho mais. Uh, mas isto não ficou por aqui. Porque isto foi todo um segmento. Então depois veio o, o Vince McMahon. Que já lá estava a ringside a ver o combate. E o Pat tal 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 tal. Entra aqui. E não é que entrou mesmo. E tivemos um combate. Vince McMahon contra Pat McAfee. Que devido a interferências e, e afins. O McMahon venceu. Por isso já yeah. Vince McMahon venceu um combate na Wrestlemania em 2022. Good shit. Um, mas também não me ficou por aqui, depois de um abracinho do Theory do McMahon. Veio o Austin, como não podia deixar de ser. Obviamente. e estar a toda a gente. E pronto, isto foi uma um ótimo segmento. Fora o Vince McMahon ter botchado. Foi dos piores bo- Atenção. O Vince nunca foi bom a levar stunners. Isto não é novo. Mas este é capaz de ter sido o pior bote de stunner que o Vince alguma vez fez. Puta que
1: pariu. Ah, o que é que tu achaste? Ah, também, também o homem coitado. Com quase 80 anos, também temos de desculpar um bocado o homem que coitado. É normal que já não venda, já não venda os stunners com, com ao melhor capacidade, digamos assim, pá. mas o segmento em si até, é... até foi engraçado foi ali para fazer aquela, aquela transição quase entre o, o grande combate da noite do Edge e do Sales e o Main Event foi algo engraçado de ver pá. no fundo o Theory acaba por perder o combate e depois acaba por, por ajudar o patrão uh, e, o, e quem gostava a proteger, digamos assim, o Vince uh, a sacar uma vitória perante o McAfee, que? que curiosamente foi a primeira vitória do Vince no WrestleMania é sério? Yeah, acho que foi a primeira vitória dele.
0: Por acaso não fazia ideia.
1: Vê lá, 2022 e o Vince Vence o primeiro combate no Wrestlemania, <risos> com quase 80 anos. E yeah.
0: Porra. Uh, bem, a minha câmera decidiu parar de funcionar. Oh, ok, já, yeah, decidiu tipo pronto, desfazer merda. Já, uh, yeah, o pessoal que estava aí a comentar tipo realmente estava a aparecer umas ceninhas verdes. Sorry, uh, eu vou tentar arranjar isso. Entretanto, vejam aqui uma vista mais ampla do meu espaço. Hum... Depois hum, tivemos o nosso main event. Roman Reigns é o novo uh, Unified. Uh, qual é a porra do nome? É uh, Unified World Champion, Unified Universal Champion. Não sei qual é a nomenclatura, só sei que pronto, Reigns ganhou. E o combate foi pá, vamos dizer, é um bocadinho do que a gente já tinha visto entre eles no passado. Foi main event WrestleMania. Bem, yeah. há, uh, mas não foi inovador por nenhum sentido da palavra. Foi tipo. Foi um combate completamente tipo. Foi o que, é o que eles já fizeram. Uh, uma pessoa quase ficou tipo. Eh, bah, um gajo estava a esperar que isto fosse para outro nível ou que chegasse a outro patamar. Uh, não. Mas pronto. Foi o que foi. O que é que
1: achaste? Pá, para aquilo que se vendeu como o maior combate da história da Wrestlemania estava muito à espera de mais mas de muito mais mesmo Porque eu já sabia que o que eles tinham feito anteriormente não tinha sido grande coisa eu pessoalmente não gostei assim nenhum combate que eles tinham feito anteriormente e este combate foi pelo mesmo caminho não achei que foi pá, em bom português uma valente cagada não tava, confesso não estava à espera de grande coisa mas não estava à espera que fosse tão, tão mal sinceramente pá, é certo que o Reigns se no final mas tipo, para o que eles fizeram antes eu te esperava que tivessem feito muito mais hum. acaba por sair por, sinceramente acaba por sair desiludido do combate agora o Reigns como campeão era, era algo que já estava à espera como disse ontem acho que o reinado do Reigns ainda está aí para durar muito tempo quer dizer não sei que ele agora com esta lesão, que esta lesão seja mesmo muito grave hum. é o é, não é, vamos ver pá. se Sim. for um grande problema na WWE porque o Lesnar vai, deve ficar fora por uns tempos e não há assim ninguém que esteja pronto para ficar no, ainda por cima o único campeão mundial da empresa hum. só se for o McIntyre neste momento Uf. mas acho tipo, depois tu vires no combate com o Corbin seres campeão mundial logo a seguir <risos> ah.
0: pois porque é, é, é uma boa questão tipo como é que a gente vai fazer em relação à a, a main event scene apesar de não falta lá a malta tens o Edge, tens o Styles tens o McIntyre, tens o Lashley uh, tens Contenders agora, tipo, o que é que está e depois já é tipo, será que durante quanto tempo é que a gente vai ter um só campeão mundial?
1: Ah, eu não, eu, epá, é assim, depende do, do tempo que durar a cena da brand split, que está é mais para acabar do que para, para continuar Pois,
0: honestamente já terminava com isto é para... Se, Que é uma coisa que um gajo Diz desde o início Antes que venham tipo Ei, Vocês antes queriam o Brand Split Agora já não querem tipo, Não, um gajo Quer as merdas mas bem feitas Se quando, A partir do momento Que eles começam a misturar tudo tipo, É cagativo Então é mais vale não fazer tipo, Que era é uma, uma opinião que o, gajo, que o pessoal
1: já tinha desde o início Pá, A partir do momento em Que não há Star Power tipo, Não faz sentido ter o Brand Split Porque tens que andar Com os teus maiores gajos A andar de um lado para o outro se houvesse malta, se houvesse tipo malta suficiente com, com star power suficiente é pá, brand split tipo, mantinha-se tudo bem, agora tipo quando tens tipo cascos como o Reigns, como o Hollins tipo a andar de um lado para o outro porque precisas de ter audiências, não é? que essa é outra questão, e as audiências como nós sabemos estão lá em baixo tens que andar com os principais gajos de um lado para o outro e para isso não vale a pena dizeres que há brand split quando na verdade não há apenas uh, do que perguntar ali, será que vai haver um novo design para o um
0: novo título unificado? Uh, não sei porque alguém me diz que não. Acho que vai ser tipo aquele Velt, porque aquele Velte é tipo é cena é ideal para um campeão da e carregar, que é a porra do logo da Wii. Pronto, está feito. Aquilo é, é o ideal. Um, agora eu, eu questiono é, qual, qual é que vai ser se vai ter um design diferente, o que não, não sei porque Questiono. Se vai acontecer, é, tipo, quando, quando se houver um novo título, qual vai ser o nome desse novo título e qual vai ser o design do, do título? É que, apesar de tudo, apesar deste design de ser perfeito para a Aldaluí em termos de, pronto, de marketing, volta e meia também é: vão lançar belts novos porque a malta compra os belts novos. E, tipo, é dinheiro. Eles fazem, eles fazem Git com isso e há Buegit no mercado de, de, belt, de, de belt e de belt collectors foda-se que eu vejo a coleção que alguma malta tem e é que é foda-se aquilo mete há malta que que coleciona belts como certas pessoas colecionam figuras é ridículo mesmo tipo tem tipo 4 ou 5 vitrinas só com belts é foda-se porque é que eu não sou rico caralho mas pronto Wrestlemania mais vamos andar para trás no tempo e falar sobre Supercard of Honor que foi o regresso The Ring of Honor, oficialmente, e foi, tecnicamente, o primeiro show sobre a liderança do Tony Khan, por isso. E ele estava lá, tanto que depois esteve na na Scrum pós-show. Não vamos estar aqui, neste show, não vamos estar mesmo aqui a combate a combate, vamos só aqui destacar algumas coisas que realmente foram importantes, nomeadamente o Tony Blanchard tem agora Uh, a sua, o seu próprio grupo, depois de separar com os FTR ele tem agora uh, uma tag team que são os Gates of Agony que é composta pelo Jasper Kahn e o Toa Leona uh, e tem como singles Brian Cage é, para quem se perguntava, tipo, Ei, este gajo voltou a assinar contrato e ainda não o usado, onde é que ele está, onde é que ele está estava à espera do seu spot e aqui está ele por isso, tolly Blanchard Enterprises, composta por Gates of Eganine na Tech Division e Brian Cage na Singles Division. Por isso, o que é que tu achas deste push para este, da criação desta, deste grupo e achas que isto vai ser um grupo da Ring of Honor ou achas que vai aparecer
1: na na e no Dynamite? Pá, para, já, para já acho que é mais grupo para aparecer na, na Ring of Honor. Quer dizer, primeiro ainda temos que ver como é que vai ser a Ring of Honor daqui para a frente. Se vai ser a Weekly Show, se vai ser tipo Shows mais passados no tempo, mas acredito que vamos estar na, nos weekly shows. E pá, é bom tipo, ter um gajo como o Cage como ele não tem tempo para estar, não tem tempo no sentido, tipo, não há tempo para o meter no Dynamite. Acho que neste momento não há espaço para ele. E pá, no Ring of Honor, tipo, está a ser usado e podes desenvolver qualquer coisa lá. E acho que esta stable com o Tully Blanchard, que lá está, o Cage é um gajo que não fala assim tão bem. Podes ter um gajo como o Tully a apoiá-lo nessa nessa parte e pode também ajudá-lo a a crescer de certa forma, enquanto personagem ou fazeres qualquer coisa diferente com ele acho que é é algo positivo mas lá está, neste momento vejo-os a aparecer apenas no show da da Ring of Honor porque lá está a EW, tendo neste momento da Ring of Honor pode usá-lo para fazer este tipo de experiências e e de criar novas tables, novos personagens Podem desenvolver a partir daqui e depois passar para o Dynamite e para o Rampage. Uhum. Pá, uh, temos de esperar um bocadinho para ver, porque neste momento
0: a Ring of Honor não tem televisão. Ainda não há TV deal para eles. Acho que o Tony, a intenção do Tony Khan é manter as coisas dentro da Warner Media. Uh, mas o, quando alguém diz... Atenção, quando ele diz... Para ficar dentro da Warner Media não quer dizer que Ah, Ring of Honor vai para. Olha, pronto, vai para, para a TNT ou para a TBS. Não, a Warner Media realmente tem muitas outras, muitos outros canais. Muitos, tem uns poucos. Uh, por isso, ele pode tentar arranjar um spot nesses outros canais. Mas lá está, são canais muito menores. mas...
1: Pós-streaming. Imagina se estiver na HBO Max. Na HBO Max. Manual.
0: Não sei. Na HBO Max, não sei. Não sei. Um, mas, por exemplo, se fosse parar tipo uma True TV ou uma cena assim um, que atenção, mesmo eu não tenho certeza, mas acho que até o, os canais menores, a não ser que chegamos tipo ao nível de... Não sei se a Warner Media tem canais tipo uh, estaduais e tipo como tinha a Sinclair e assim, tipo cenas mais locais. Acho que não. Uh, mas mesmo os canais mais pequenos da, da Warner Media são maiores do que, por exemplo, a, a. Coisa, a Pop ou a. Destination America. Destination America, yeah, essas merdas. Um, por isso. Onde é que o Impact está agora, que eu agora? Eu tive uma branca. O Impact agora está onde? Não, uh, já não está no Access? É na Access, pronto, isso. Um, mesmo. Lá está, tipo. tenho a certeza que, por exemplo, a True TV TV, é certamente maior que que a Access. Tanto que houve uma vez que houve uma situação em que o Dynamite, por causa de um jogo qualquer, acho que não sei se era da NBA, que ainda não tinha terminado na hora que o Dynamite ia para o ar, por isso foi feito tipo a transmissão começou e continuou depois até ao fim na, na True TV e quando o jogo acabou eles retomaram na, na TNT por isso, e as audiências dessa semana apesar do show ter começado na True TV, mesmo assim foram boas ou seja, aquele canal ainda tem um bom alcance e ainda está bastante disponível hum... pá, já, bora pôr a Ring of Honor no canal Panda, por exemplo, foda-se porque não, ou no Seek Kids ou oh, foda-se Sporting TV. Vai lá tudo parar. No fim. Uh, Primeira na boa. Deixa que fosse num, cart- num canal aberto. Um, dentro também do Supercar de Honor tivemos... Um, o Jay Lee a fazer o seu heel turn. Que já andava a ser utilizado há algumas semanas. A vencer o Lee Moriarty com... Merdices de heel. Né? Com batota. Uh, não só isso, mas depois de juntar-se a ele veio... Um, foi mais tarde, não, foi, foi, no, yeah, foi logo depois. Eu vi isto em direto, mas entretanto lá já foi há alguns dias. Uh, foi logo depois do, do combate uh, a juntar-se a, a ele veio o Sonjay Dutt um, e pronto agora esses dois estão alinhados. Um, por isso isso vai ser uma. Não sei se vão ser uma dupla. Não sei se oh, está, é que a cena é o Sonjay. Não é tipo gajo para ser só manager por isso, será que eles vão pôr o Sonja no ringue, uh, mas eu pensar que ele estava um bocadinho tipo reformado mas whatever, tipo, ei, hey, um, um, um uh, foi um ótimo lutador eu acho que ainda tem alguma coisa para dar se, se tiver um, mas já, yeah, uh, um, no entanto no, enquanto eu estava a ver esta merda e depois no final do show, que já vamos falar mais daqui a um bocado a coisa que não me saía da cabeça era, foda-se o lethal tentou mas ele não consegue sair da Ring of Honor. Ele não consegue. Ele sai da Ring of Honor, vai para a AW e a primeira merda que ele faz é meter-no no Final Battle. O gajo faz o Final Battle, Fronts, pronto, fiz o favor, mas agora estou na AW. Ring of Honor é comprada pelo Tony Khan, primeiro show da Ring of Honor e metem-no no card. A porra do Turn, que era uma coisa que podia ter acontecido no Dynamite, acontece no Supercard. Uh, e não sei porquê, estou com a ideia que o Lethal vai continuar a aparecer na Ring of Honor. Vai, vai ser um gajo que vai aparecer nos dois sítios. Foda-se, coitado. Tipo, não, tem, não sei se é sorte ou se é azar, mas foda-se. Tipo, o gajo que quis sair da empresa e não consegue sair. Um, o que é que tu achas do Jay Lethal como, como Hill?
1: Antes de mais tipo, dizer, epá, no caso do Little é mais tipo, a Ring of Honor pode sair, pode sair dele, mas ele não sai da Ring of Honor. É... é É o provérbio ao contrário. No no caso do Little, porque lá está, por mais que o gajo tente, o gajo continua lá. Alguma coisa coisa deve-se passar. Tipo, a malta se calhar já faz de propósito. Pelo menos até lá.
0: Não, 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 sabes o que é que é? Lembra-me agora? Se o Little não vai à Ring of Honor, a Ring of Honor vai ao Little.
1: Foda-se.
0: Eles vão lá ter.
1: Eles vão buscá-lo. Vão vão buscá-lo onde ele estiver. Lá está. Ah, Força mas lá está em relação ao Heal do do Little epá é, vou fazer alguma coisa com ele pá agora é esperar para ver o que é que vão fazer mas é algo que estou curioso para ver é o regresso dele como como Hill o regresso é essa essa faceta dele quando ele foi Hill no Ring of Honor era in, era uma personagem interessante quando ele teve o título uma, uma porrada de tempo ainda já há alguns anos vamos ver o que é que fazem com ele agora e isto se for para ele ficar na Ring of Honor, que assumo que há de ficar mais uns tempos. Hum, pois ele não sai da Ring of Honor. Que
0: <risos> Remédio. Uh, tivemos a uh, Mercedes Martinez a ser campeã feminina da Ring of Honor, interina. Uh, que, porque neste momento o Belt está na Diana Porazo. que naquele momento estava uh, a fazer um show, não naquele momento, mas pronto, estava a meia hora de distância, a fazer um show para, of, uh, para, para o Impact, uh, e, ela, e ela faz parte da roster do Impact, por isso, neste momento, temos duas campeãs femininas da Ring of Honor, uh, e assim que possível, pronto, o, um, o Tony Khan já disse que vai tentar fazer com que, pronto, que haja um, uma unificação, não é? Uh, e algo me diz que, não vai ser a pessoa, que não está contratada à empresa, que vai, ter, vai, vai ficar com o belt. Um, depois tivemos a porra do combate do do fim de semana só não digo da da semana da mania porque eu já ouvi falar muito bem do combate que o bandido e que o Mike Bailey tiveram na WrestleCon que ainda tenho de ver isso tão bom que até ganharam tipo um um bónus de 2500 dólares cada um porque a WrestleCon fez uma cena de ah tipo o melhor combate votado pelos fãs ganha 5000 dólares Uh, para tipo, ser dividido pelos participantes uh, e o bandido e o, e, o, e o Mike Bailey ganharam por isso esse combate tem de ser bom se, se o pessoal terminou esse sendo o melhor combate da WrestleCon uh, mas o que eu vi e que foi um combate do caralhão foi o Jeff a vencer os Briscoes para se tornar Ring of Honor Tag Team Champions foi do caralhão foi muito muito bom recomendo vivamente se vocês não, não viram vão ver, é uma porra de uma masterclass de tag team wrestling, e se calhar até pode tirar-vos algumas dúvidas de quem acha que os briscos não são assim tão boas quando se diz, ah, isso é treta e o caralho, não, os briscos são uma tag team do caraças
1: mesmo. Uh, tu viste este combate? Tá, confesso que ainda não, ainda não vi o combate, mas é algo que eu vou ver assim que possível Lá está, duas das melhores tag teams do mundo, neste momento, tipo, não devia que tenha sido um ótimo combate. Mas, tá, o, o interessante, pronto, falando só do resultado, que é a única coisa que sai deste combate, pá, é sinal que os FTR vão, acabam, acabam por pegar na, nos títulos da Ring of Honor e a AWS pode utilizar como uns segundos títulos, tech team, uhum. ou tipo títulos de mid-card tech team, digamos, digamos assim, vá. Que, é, é, porque eu até acho que é, é o melhor que eles podem fazer neste momento e os FTR estavam um bocado. Perdidos em termos de programação na AEW e podes pô-los com títulos e a, a ter um papel de maior destaque. Yeah.
0: Entretanto, o que aconteceu pós-combate foi, e depois do de, tipo, respect, as duas equipas, e tipo, prontos ficaram tipo, depois de muita merda dita e depois do combate, e tipo, esse respect, mas tivemos os bugs a aparecerem, tan, tan, tan. então, mas eles não estavam no Rampage. Sim, nessa hora também estavam tipo a lutar com o stop flight no, no Rampage. Sequer se não estavam, mas o combate se quer já tinha acabado, mas pronto, estavam. Teoricamente estariam no sítio, mas o Rampage é gravado, obviamente. Por isso eles apareceram. Uh, emboscaram os FTR. Sim, que os Briscos depois foram-se embora. Uh, não, ao contrário, emboscaram os Briscos, que os FTR foram-se embora. Um, e depois os, os, os FTR vieram fazer a save tal, 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 moços, nós tính... acabamos de ter um combate de imagina, nos damos outros, uau, o que é que vocês dizem? FTR contra Young Bucks, e os Bucks dizem, sim, quarta-feira, por isso, e já foi oficializado, tanto que no, no Rampage, já tinha sido oficializado, que ia acontecer pelos AAA Tech Team Titles, mas agora está oficializado, que vai ser por ambos, vai ser pelos AAA Tech Team Titles, e pelos Ring of Honor Tech Team Titles, por isso vai ser um double, title match que eu não me lembro pelo menos que tipo de dois títulos a ser defendidos pela mesma pessoa ou pessoas, acho que isso nunca aconteceu na AEW
1: aí há uns tempos, houve um match entre os Lucho Brothers e os FTR em que uns tinham os títulos de tag team da AEW e outros da AAA, eu não sei se eram os mesmos que tinham, se era a mesma equipa que tinha os títulos eu acho que uns tinham uns e outros tinham outros
0: mas acho que é a primeira vez que é a mesma equipa a entrar com os uh, que, tipo, é só os, bel- os dois belts estão num lado, é tipo um double title match em que se não pode haver só uma troca títulos, os dois transitam
1: ah, então acho que é o primeiro sim
0: agora a coisa, a, a coisa que eu me lembrei imediatamente é será que eles fazem uma cena em que num title match com, uh, com dois títulos em jogo eles conseguem trocar só um par de belts? porque pensem nisto e isto podia ser a justificação dada belts diferentes empresas diferentes rule sets diferentes e eu tenho ideia apesar de não ter a certeza eu tenho ideia que no México belts trocam de mãos por DQ tenho ideia se alguém puder puder verificar isso e e me quiser corrigir estou mais que à vontade mas eu tenho ideia que no México a cena da da Champions Advantage não se aplica obviamente que Prontos. Então eu vou ser sinceros. Se quiséssemos ser piuquinhas o combate tinha de ocorrer ao mesmo tempo em regras mexicanas e regras americanas. Aliás, regras americanas não, regras da Ring of Honor com a 20 count lá fora do ring que por acaso acho que é como é no México mas pronto. Hum... Lá está. Eu, eu veria uma situação em que, tipo é que não se esqueçam que o, os Bucks vão ao México agora para a Triple Mania por isso algo diz que eles vão levar a porra dos belts uh, e não esquecendo que os FTRs estão em feud com o Gun Club por isso algo diz que esses gajos vão interferir é muito provável que a gente tenha troca de títulos uh, na quarta-feira mas eu até f- eu ficava naquela de man não era giro não tirar os títulos da Ring of Honor aos FTR não era preciso ir tudo para os bugs é só tipo os tech titles da AAA que é tipo que, que, que é mas uns tipo, títulos que atenção vão ser reencaminhados assim que eles voltarem para o México nunca mais não voltam tipo a AAA vai ficar com aquela merda lá tipo duvido que agora a IW não precisa mais daquela merda
1: não é? tem os da Ring of Honor? pois pá ah, mas tipo é, se, se essa cena tipo acontecesse se eles só ganharem tipo os títulos da de, de AAA dessa forma eles tinham que explicar isso vai dar bem tipo em, em, em TV
0: hum
1: não, tipo, uh,
0: tens uma DQ e tipo, o pessoal, tipo, ah, pronto, ok, já... Um, t- um, ok, teriam de ser os Young Bucks a ganhar o combate por DQ. Como é que tu fazes uh, isso acontecer? Um, Tinhas de ter alguém a atacar os Bucks, mas, tipo, os Bucks são heals. Como é que, é que tu fazes isso acontecer? Uh, pois, é, é é uma sala ganhada. Eu, é uma sala ganhada eu estou a meter aqui os braços pelos pés para explicar e quando isso começa a acontecer é demasiado complicado e não vale a pena fazer por isso já yeah. mais fácil meter os braços nos bancos a uh, atacar bucks ok mas acho que os briscos não vão para a EW? Não querem ser, uh, eles não querem usar o, o, os briscos uh, good brothers good brothers já não são vistos já mesmo, por isso. é, é a cena Uhum. e é pena que, que eles não, não vão ser usados na alguns vezes, os Riscos, honestamente mas já, yeah, é, um gajo tem de chegar quarta-feira para ver, no mínimo dos mínimos um gajo sabe que quarta-feira vamos ter um combate de graça, as Bucks contra a FTR tem tudo para ser ótimo como um gajo já sabe depois também tivemos uh, o melhor Suzuki a vencer o Red Titus para se tornar a uh, Television Champion não foi um squash como toda a gente foi, uh, estava à espera, mas foram 6 minutinhos foi só o Suzuki ir lá buscar o belt, pronto. Um, e depois, passado meia hora, estava a lutar com. Foi com quem? É? Eu acho que. Eu acho que foi no, no coisa, no. Caralho, no Spring Break Part 2 que eu fui lutar com o Effie. Por isso, este gajo, tipo, está a ganhar um belt num no, no pay-per-view. Passado um bocado, está ao fundo da estrada a lutar com o Effie, tipo. Miner, o Suzuki é um boss do caralho e isto foi o primeiro belt americano que o Suzuki ganhou na carreira. Por isso, yeah. uh, não sei porquê é possível que o título acabe aqui. Eu, 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 se fosse o Tony Khan, tipo, dos belts que podiam ir com o caralho era o TV e os Six Man Tag. Tipo, não, va- não são necessários. Os Six Man Tag nem sequer apareceram no, no Supercard. Por isso, é para vocês verem a, a importância deles. <risos> Um, mas já yeah. neste momento uma, uma empresa que não tem television tem o menor Suzuki como television champion Yuppie. depois tivemos o Will Utah a vencer o Josh Woods e tornar-se Ring of Honor Pure Champion uh, que era o que eu acho que toda a gente queria e estava à espera o que não deixou de ser um ótimo momento porque o, o Utah é nosso boy é ganda boy e vai ser boy dos BCC por isso Yeah. É, é a cena que eu ando a dizer há semanas o Willer Utah vai chegar quarta-feira no Dynamite e vai espetar o o Pure Championship para os pés do Regal tipo, toma lá e não, não, vai, não vai tipo dar o título mas vai tipo, olha, está aqui a minha credencial toma, pumba passaporte de entrada para o Blackpool uh, Combat Club opa uh, e o combate foi, foi porreirito até, apesar de que o final foi meio tipo uh, seven no final tivemos Gresham a vencer uh, Bandido a unificar o. a tornar-se Undisputed Ring of Honor World Champion. Muitos campeões indisputados que nós temos agora neste momento. Um, mas essa não foi a parte final do show, porque no final tivemos o Lethal a vir. Uh, mandar a vir, manda a vir. Um, ataque pós-combate. Ai ai ai. O que é que acontece? Aparece o motherfucking Samoa Joe. Ah, caraco! Foi tão parecido com a estreia dele no NXT, mas um gajo já está tipo ah, pá. Foda-se. Foda. Foda Um gajo está só feliz de ter o Joe e o Joe é não só anunciado como. Lá está, não só aparece no Supercard, como também é anunciado que ele é All Elite e vai estar quarta-feira no Dynamite. Por isso.
1: Bora! O que é que tu achas? Pá, uma grande contratação por parte da da Edo. Pá, lá está, acho que o Joe vem para lutar, mas espero que não tenha os os problemas físicos que o tem atormentado nos últimos anos, e que lhe tem limitado imensa carreira espero que ele consiga ter ter uma run final não sei com que idade ele já está neste momento mas provavelmente já vai ser a última run dele enquanto lutador portanto, espero que não não tenha tantas lesões como tem tido e que nos consiga dar ótimos combates para a parte final da, da carreira o
0: Samoa Joe está neste momento com 43 anos.
1: Aí foi ainda mais novo que o Style. Uhum. Yeah. Pô, pensava que ele era mais velho, mas tipo ele tem estado tanto tempo de fora. É. Yeah. É assim. Né? Pensava, pensava mesmo que ele, que ele era mais velho. Hum.
0: Eu acho que ele, espero eu, que ele ainda tenha alguma coisa para oferecer em termos de não só em ringue, mas também de lá está a sabedoria para a, para, a nova, para a nova geração. O que não falta lá, tipo, a, a malta que eles já têm para treinar e falar com a malta nova, tipo,
1: foda-se, meu Deus, ridículo, absolutamente ridículo. É. Tá, mas lá está, é aquela cena, tipo, fora, não tenho dúvidas que ele vai contribuir imenso, fora do ringue. Agora é tipo, depende se ele estiver bem. Uhum.
0: É. Agora, de repente, tu estás em 2022 e tens a possibilidade de ver Samoa Joe contra CM Punk, Samoa Joe contra Brian Danielson, Samoa Joe contra John Moxley, Samoa Joe contra Kenny Omega, Samoa Joe contra... Foda-se, Orange Cassidy!
1: E não digam que não querem ver esse combate, porque eu quero. Um, man. Ainda podes rever tipo, combates entre ali o Danielson, por exemplo, com o Danielson e Nandai. E o d- Man. Bo- <risos> vamos buscar o style
0: só por uma noite para eles fazerem o, a 3-way do, do Unbreakable o único combate de 5 estrelas que, que a Tiana teve na sua história um, Joey Punk contra Bucks diz ali o MC da Special One uff Uf, isso, é, isso é pesado um, eu quero é ver como é que eles vão fazer porque, man, a partir do momento em que o Joe chega ele ele tem de ser tipo, tem de haver eu sinto que seria estranho não haver uma interação com o Regal e e atenção a AEW não tem problema em pegar em pedaços do passado mesmo que sejam da AEW e dizer tipo, há ali alguma coisa man e tipo, o Utah tipo, aproximou-se do, do BCC, o que é que seria, tipo... E lá está, e o Joe é um gajo que não é um gajo que precise de se aproximar. E, obviamente, não, de modo geral, não, não é um gajo que vai para se juntar a um grupo. Mas como é que seria se fossem eles a irem ao Joe, tipo... Puto, queres entrar nisto? é fixe. Uh, gostava só mesmo de ver essa interação e nem estou a dizer pelo entrar porque depois, tipo, t- temos que começar a balançar um bocado as coisas. Esse, esse grupo ia ficar bem OP. Danielson, Joe,
1: Moxley, foda-se. Tipo, não e ainda, tenho... tens de trazer, ainda tens de trazer putos para lá para não com <risos> um, não, é
0: muito OP. Muito OP. Tenho, tinha de levar nerf, um, mas só mesmo a interação. Tipo, man. <risos> Foda-se. Cada vez que eu via o o Joe e o Regal no NXT era tipo era sempre bom. Sempre. Foda-se. Por isso, mal posso esperar para ver o que que é que o Joe tem para dizer na na quarta-feira. Como é que vai correr aquele aquele tag title match com os dois títulos em jogo. E de modo geral há muita coisa boa, mais de uma vez, como acontece nas semanas, a acontecer às quartas-feiras. Entretanto, uma coisa que aconteceu na última quarta-feira, que nós também temos de falar... É que tivemos uma estreia na AEW na forma de Tony Storm a qualificar-se para o Owen Hart Foundation Cup feminino, a vencer a Bunny. Uh, yeah. acho, que o, acho, acho que o pessoal ficou contente. Será? Será? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O que é que tu achaste? Ficaste contente?
1: Epá, claro, fiquei satisfeito, não é? É uma grande contratação, mais uma grande contratação da AEW. Tal como já disse em edições passadas aqui do Battle Royale, acho que a Tony Storm pode ser uma das caras da divisão feminina da mas Mais, mais uh, daqui a pouco tempo do que muito tempo, acho que tem tudo para ser uma das principais caras da AW da nessa divisão e pá, espero muito, muito boa coisa dela, não só do OnlyFans dela, claro, mas espero também com os combates que ela nos possa proporcionar. <risos> mais nada por isso pá,
0: em termos de tanto do, do Super Guard como do da IW, eu acho que não não nos faltou mais nada aconteceu se mais alguma coisa a semana passada que
1: pá, atenção passa publicidade passa publicidade da Tony Storm atenção
0: <risos> mas já yeah, acho acho que interessante acho que foi um bocadinho tudo o que aconteceu uh, Está ali um aranha enorme na minha parede e eu estou com medo não, mas, não pê, aconteceu desculpa
1: não aconteceu nada, ninguém disse as neiras esta semana
0: (risos) vá lá bem então deixando a AEW de lado, terminamos com o nosso último tópico foi anunciado hoje, aliás já tinha sido anunciado no dia 1 de Abril mas o pessoal há pessoal que tinha levado aquilo como piada de dia dia das mentiras mas pelos pelos vistos não era o Wrestling Portugal vai voltar com com shows e anunciou que o próximo show que, intinto, uh, que é, está intitulado uh, Rumo ao Futuro, vai acontecer no dia 15 de maio. Vamos um, só aqui confirmar se estou bem. Exatamente. 15 de maio, às 3 da tarde, no centro Shotokai de Calus, o a base de. a headquarters da, do WP. Um, ainda não está anunciado nada acerca de participantes, não está nada anunciado em termos de bilhetes, se vai ser um show gratuito ou se vai ser pago. Uh, não está anunciado nada para além de um título, a data e a hora e o local. É tudo o que se sabe neste momento. Quais que as outras uh, perguntas devem ser feitas ao WP ou, eventualmente, ao fontes que, sem dúvida, vai fazer a cobertura uh, deste show e de pronto, do que leva, uh, do que vai levar nas próximas semanas, sem dúvida, de promoção
1: até ao dia do show. Um, o que é que tu achas WP a regressar aos shows? Ah, é sempre algo positivo. É um regresso, é um regresso de mais uma, uma fed portuguesa ao ativo, depois de tanto tempo interrompido devido à questão do, do Covid. Pá, há falta de mais dados, não sei o que poderá acontecer. Pá, é estar atento. Mas lá está, é positivo. É positivo para nós fãs de wrestling portugueses que podemos ver, que assim desta forma podemos ver um show perto, relativamente perto de nós e lá está nada como o wrestling ao vivo uhum. por isso em termos de tópicos, minha gente, nós estamos falados mas ainda
0: temos 15 minutinhos uh, para falar, por isso sejam à vontade de deixar algumas perguntas entretanto uh, eu já vi tipo, pessoal a perguntar acerca do stand and deliver, man eu vi aquilo bem ao alto uh, fiquei contente com a vitória do, do Cameron Grimes uh, mas de resto o show foi um bocadinho tipo pá, aconteceu uh, tu viste o stand and deliver?
1: não vi, não vi eu só vi, eu só vi mesmo a Mania este, este fim de semana, pronto, vi mesmo há bocadinho Pá. Não, não consegui ver mais nada ainda Man,
0: foi, no meio de todas as porras que aconteceram, tipo, vocês têm de se lembrar, não foi só a WWE que fez o Hall of Fame, Stand and Deliver, WrestleMania, o SmackDown, tipo, não foi só a WWE, foi só a Collective
1: Olha, A propósito a do Hall of Fame, deixar só tipo, a nota para quem não viu, veja o discurso do, do Tucker de introdução do Hall of Fame, que é mesmo muito bom. Uh-huh. Eu, vi mesmo, eu só vi o Hall of Fame por causa dele e valeu a pena. Por acaso foi, foi, foi mesmo excelente.
0: Yeah. Foi o que teve foi, lá está, deram-lhe quase uma hora. Uh, obviamente, to, yeah. o resto do pessoal teve, teve todos 5, 10 minutos. O, o Taker teve uma hora. Ó, obviamente, se entende porque é que ele teve o tempo que teve, uh, e acho que fez ótimo uso dele. E foi um, foi um yeah, ótimo um Contou grande
1: histórias da história, contou história. E é um gajo tipo, tu notas que é um gajo super grato uh, ao, ao Vince, mas sobretudo também ao, aos fãs. Uhum. Notas isso,
0: yeah. Um, pá, não é que o, que o NXT 2.0 não seja um afterthought, é tipo, no meio de tudo, ia acabar por ser a, a cena menos importante do fim de semana vamos ser sinceros um, pá, entre Wrestlemania entre Hall of Fame pá, o NXT, tipo que já é um show secundário, aqui ia, ia ser tipo uma, um show ter- terciário uh, e, e isso sem contar com as cenas independentes que estavam a acontecer sem contar com o Supercard of Honor, que pode não ser um show que ia ser maior que o NXT, mas, pá, foda-se, estava a acontecer, apesar de lá está, não aconteceu no no mesmo dia, o Supercard of banner foi no dia antes, mas ao pessoal que entre estar a ver o Standard Lever ou ver o que aconteceu no no Supercard, pá, pronto, optaram por preferir ver um show que já tinha dado ontem que eles não conseguiram ver, do que estar a ver um em direto que é, não, tinha, não tinha tanto interesse e já para não falar que quando veio o burburinho cá para fora de, Ei, este combate foi do caraças Ei, esta merda aconteceu o pessoal se quer tem mais vontade de ver isso do que estar a ver tipo, um show que pronto, eles apanham depois daqui a uns dias antes do próximo NXT na, na terça-feira também para,
1: também para não falar tipo, da recente ligação da Ring of Honor normal que este show iria já a mais interesse
0: por isso... Uh, já tenho alguma novidade acerca do tal show do EC3 um, não a cena é eu fui à, à cena da Pro Wrestling TV que é o sítio onde eles vão onde eles vão tipo, ter, transmitir aquilo que é, que é prowrestlingtv.live se não me engano uh, se forem a prowrestling.tv é um domínio que está tipo uh, estacionado okay. Uh, por isso forem a prowrestlingtv.live acho que é mesmo lá o, o serviço que neste momento está, está tudo disponível gratuito pelo que eu percebi e tem tipo um, uma feed 24 7 tipo um canal uh, que está a passar cenas e man, eles têm lá tipo cenas tipo, do do universo do Matt Cardona tipo do Major Figure Wrestling Podcast uh, tem outras feds uh, tipo, menores e tem lá tipo um cantinho para para as cenas do Control Your Narrative e para já acho que o que lá estava do Control Your Narrative era um show que tinha sido antes já tinha sido feito antes, que era o Free The Narrative e estava lá também um podcast que eles estavam a fazer, pelos vistos acho que é tudo o que lá está neste momento por isso... Quando é que esse show vem cá para fora? Acho que era o Awakening. Não sei. Mas quando vier, moços, acreditem que eu vou ser o primeiro. Assim, se... assim que eu souber, eu... eu meto na porra do Discord e um gajo vai se cagar a rir com tudo o que aconteceu nesse show. Já para não falar, tipo, só do que vem cá para fora, tipo, man, houve um literal dark match. Eles fizeram um combate às curas
1: para faz... e disseram, ah, isto é um dark match. mas eu está
0: muito tá às vezes o, o cabo se, se sai sai daqui uh, eles fizeram uma porra de um Dark match man. ninguém viu nada
1: <risos> ah mano. Ah, eu quero muito, eu quero muito ver esse show quero ah. muito ver isso até porque a pode chamar e agradece vai foi. ter aí bastante conteúdo quer dizer, se conseguirmos ver os combates se não for literalmente dark match <risos>
0: não, foi, foi, foi acho que foi só um dark match é uh, pá, mas to, toda essa cena uh, é, é muito alucinada honestamente tipo um, um, um gajo a certa altura até tentou ver na perspectiva de, ah, estes gajos estão a tentar fazer uma coisa diferente, estão a tentar fazer algo coisa, é pá, mas quando sai aquele, aquela cena das regras Uh, foda foi a única maneira daquilo ficar, tipo, daquilo ser aceito. É se eles forem lá uh, está, uh, derem a volta completa e forem para p- pelo caminho de é pá, isto é tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. dá a volta, é dá a volta isso, e fica bom. Mas
1: é. até, até ver, acho que in, 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 não, não vai para esse caminho. Tens é de controlar a tua narrativa. O que interessa, pois é, o que interessa então. é controlar a narrativa. Mais nada.
0: Um, man, no meio dessa merda toda, a cena que eu mais curti é que já, já há paródia dessa merda e houve um lutador independente que é o, um, o Bam Sullivan, se não me engano. Que eu, acho, eu acho que ele já fez GCW, ou pelo menos JCW. Um, e ele fez uma cena, uma paródia, quando saiu a cena das regras, ele fez uma paródia um, intitulada Clutch Your Nuts. Uh, e fez tipo uma paródia das regras e o caraca, aquilo ganhou tanta atração... Que ele até fez tipo, t se com a cena do em vez de ser Control Your Narrative é Clutch Your Nuts. É pá, foda-se. E essa merda, eu, eu juro que amava que essa merda tivesse vendido mais t-shirts do, do que o Control Your Narrative. Foda-se. É mesmo uma daquelas situações em que tipo, tens o original, mas a paródia também foi, tipo, foi altamente bem sucedida. Tipo a BWO. Caralho. Mas pronto. Uh, alguém viu o Mark Hitchcock Memorial Super Show uh, pá, Eu vi pedaços, certas coisas uh, Não vi o show completo uh, Man Um gajo tem muito pouco tempo E este fim de semana Estes este, últimos 5 dias Ia haver wrestling Tipo, não, não ia dar para ver tudo, honestamente Um gajo, para quem trabalha Pelo menos não ia ter tempo para ver tudo Foda-se.
1: Um gajo um gás quando Quanto menos tempo tem, mais cenas aparece para ver. Yeah. Não sei, isso... não sei como é que isto acontece. Yeah.
0: Mano, que este seja o, o, o nosso maior problema. Ter demasiado coisas boas para ver, honestamente. Fogo. Hoje em dia, tipo... É, é, é calça é tipo... Ah, no meu tempo, coisa... No meu tempo, eu via as streams do RAW a 240p, sempre com buffering, em não sei o Tipo, não, tipo... Pá, hoje em dia temos uh, o, o acesso a tanto bom conteúdo que um gajo até fica, tipo, até fica perdido a, 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 a ver o que é que há de realmente acompanhar. Uh, e ainda bem, uh, por isso, quando dizem que a economia do wrestling está boa, se calhar está mais boa no topo, vamos ser sinceros, mas cada vez mais há mais oportunidades para lutadores e para empresas faz- criarem o seu nicho e fazerem o seu rito isso é ótimo, no fim do dia isso é ótimo por isso bem um, eu acho que vai ficar por aqui acho que yeah, acho que acabamos por falar no, no que era mais importante que era a Wrestlemania, a Supercard um, caso estaremos para a semana minha gente para mais um Battle Royale uh, porque sem dúvida que não só o Raw Aftermania de hoje o Dynamite quarta-feira e o SmackDown sexta-feira vamos deixar muita coisa para a gente falar para a semana. Por isso, nós queremos estaremos para a semana para mais um Battle Royal Como sempre, muito obrigado pela vossa presença. Mais uma vez, muito obrigado ao Clayton pela subscrição uh, no Twitch. Facebook, Twitter e Youtube está tudo na, na descrição ou em SmackDown.net. Nunca se esqueçam de acompanhar o que a gente faz no canal, no Espaço de Fontes e, claro, próximo sábado à SmackDown.
1: não, onde é que o pessoal pode apanhar na net? Bem, podem-me apanhar. Uh, tenho agora um podcast que se chama passe e Desmarcação, um podcast semanal que cobre a atualidade uh, nacional e internacional do, do futebol. Podem passar também uh, podcast está Estados Unidos no Spotify. Podem passar no Instagram em passe e Desmarcação, onde para além de divulgar o, quando sai o, o episódio, também tem acesso a, 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 a nossos, às nossas rúbricas como o jogador da semana e a análise tática, nomeadamente sobre uma equipa. Uh, e também podem passar pelo meu Twitter em o Rochelon23, onde eu vou comentando coisas que estão passando de Fórmula 1 de basquetebol, de futebol vão, passe, passem por lá, espero que gostem
0: mais nada, por isso minha gente, muito obrigado pela vossa presença, cá estaremos para a semana para mais um Battle Royale, por isso até lá bom vir Mahan Day. fiquem bem